0: ¿Cómo están amigos? Mucho gusto de estar con ustedes y que ustedes estén escuchando este podcast que se llama Micropigmentación desde la cabina, pero desde la cabina de radio. Yo soy Héctor Guisa y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de un tema importantísimo, fundamental, básico y se llama la bioseguridad. Esto de bioseguridad puede ser un término confuso, puedes nunca haberlo escuchado anteriormente, puedes haberlo escuchado y lo estás aplicando correctamente y te felicitaría. Pero la mayoría de los técnicos, yo los he observado y la aplican deficientemente. La aplican mal. Y por eso es que quiero platicarles un poco más a fondo de su importancia, pero también tener un desarrollo para evitar confusiones que se dan muy frecuentemente en el medio. Cuando vemos la oferta de cursillos de este tipo, en donde el primer error es... Te vendo un curso de bioseguridad y asepsia, por favor, es que no tienes ni idea de lo que es la bioseguridad, porque la bioseguridad abarca todo lo que gira en torno de la medicina, de la salud, de la higiene y obviamente la asepsia y la antisepsia son partes fundamentales de la bioseguridad. Así que yo quiero empezar preguntándoles a ustedes, pero que sean honestos, que sean honestas, todos los que son colegas y que han pasado por algún curso de capacitación. Primera pregunta, ¿tienen conciencia de los microorganismos? ¿Saben cuáles son los microorganismos? Ahora, si me dicen, sí, sí sabemos qué son los microorganismos, bueno, ¿sabes cuáles son los microorganismos patógenos que van a tener relación contigo? por parte de tu clientela hacia ti y de parte de ti hacia tu clientela y no se diga la cabina donde es un punto de confluencia tanto del técnico como de la clientela, específicamente de los microorganismos patógenos, esos que causan enfermedades. ¿Crees que hay relación con ellos dentro de tu cabina de trabajo? ¿Sí o no? Segundo punto de la autoevaluación, te capacitaron ejemplificando. O sea, tu instructor te daba muestras siempre, no a veces, siempre, de lo que son las prácticas seguras de aplicación, de manejo y de desecho de los materiales y equipos que usas. Vuelvo a apelar a su sinceridad completa. Y tres que es muy importante para ti particularmente es saber si te han vacunado antes de que empezaras a aplicar las modificaciones corporales, micropigmentación, tatuaje y perforaciones. Es más que urgente que tú ya te hayas vacunado y agregarle a estas dos vacunas que son la de hepatitis B y la del tétanos, la vacuna del COVID y reforzarlas. Todas estas vacunas tienen... Dos o tres refuerzos, dependiendo de la marca que se te haya aplicado. Así que vamos iniciando para platicar cuál sería el objetivo de tener una charla, de tener una capacitación en bioseguridad. Como yo no soy ninguna autoridad sanitaria, yo lo único que hago es recomendarte y los objetivos que persigo con este curso son que al término del mismo, cada profesional, o sea, cada uno de ustedes, Aplique la bioseguridad en su trabajo diario como una manera de tomar conciencia de tener un servicio excelente hacia tu clientela. Y podemos empezar hablando de lo que es el lienzo de trabajo que es la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene tres partes, la superior, la media y la inferior. La superior se llama epidermis y consta de cinco capas. De abajo hacia arriba es la basal o germinativa, la espinosa, la granulosa, la lúcida y la queratínica o córnea. Va a tardar 28 días la piel en regenerarse. Y parte de la capa basal o germinal o germinativa, en donde las células se multiplican, una de ellas se queda en esa capa para dar origen a más células, mientras que la otra empieza un camino ascendente y va constituyendo paulatinamente, en un lapso de 28 días, las siguientes capas que ya te he mencionado. La epidermis se va a unir con la dermis, que sería la segunda capa. Es un enlace muy, muy interesante que evita que se separe una estructura de la otra. Pero vámonos directamente a lo que es la dermis. Y la dermis, su primera capa superior, se llama capa papilar, porque tiene unas papilas Dentro de las cuales están los vasos capilares. Fíjate que es muy diferente papilar que capilar. Entonces los vasos capilares son el lugar en donde la arteriola y la vénula se unen. Son los vasos más delgados que tiene nuestro sistema circulatorio. Y se encuentran en ese lugar. Más abajo se encuentra la capa reticular de la dermis. Y se llama reticular porque está formada por redes de colágeno y de elastina, pero aparte tiene otras muchas células que van a ser originadas por los fibroblastos, que van a dar justamente desarrollo a células diferentes según las necesidades del organismo, específicamente las necesidades de la piel. La aguja atraviesa el epidermis y va a depositar la tinta que va a contener el pigmento justamente a nivel de la dermis papilar cuando estamos hablando de la micropigmentación, es decir, que queda entre la epidermis y la dermis papilar, pero cuando estamos hablando ya del tatuaje va a quedar un poco más profundamente entre la dermis reticular y la dermis papilar. Cuando nosotros no tenemos un perfecto control de la profundidad a la que estamos manejando nuestra aguja, pueden quedar trazos irregulares y esto es muy frecuente observarlo en el microblading, por más que juren y perjuren que esto se hace a nivel epidérmico y que por eso no hay sangrado. Una cosa es no hay sangrado y otra cosa es tan pequeña la hemorragia que no se alcanza a distinguir. La parte inferior de la piel se llama hipodermis y está constituida por glomérulos de grasa y en su parte inferior va conectada con los músculos. Bueno, pues con esto ya le dimos un recorrido a tu lienzo de trabajo, que es la piel. Debes de profundizar mucho más en su estudio y saber lo que es muy importante, cómo es la dinámica de los pigmentos en dicha piel. Hagamos un paréntesis para explicarnos qué es lo que solicita Cofepris de nosotros y existe el artículo 224 bis 2 que dice documentación que compruebe que el solicitante cuenta con conocimientos sobre primeros auxilios y dominio de las técnicas de higiene y asepsia. Pero no especifica a qué llama dominio. Portamos dos definiciones. Higiene, parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. Otro, limpieza y aseo. Asepsia. En medicina es la ausencia de materia séptica, estado libre de infección. También en medicina es el conjunto de procedimientos científicos destinados a preservar de gérmenes infecciosos el organismo aplicados principalmente a la esterilización de material quirúrgico. Sin duda es algo confuso, pero vamos a cambiar de tema y vámonos hacia el micromundo con la imaginación. Imagínate que puedes dividir un centímetro en diez partes iguales, cada parte se llama milímetro. Ahora imagina que un milímetro lo vamos a dividir en mil partes iguales y cada partecita, cada milésima de milímetro, le llamaremos micrón o micra. Y los microorganismos se miden justamente con estos niveles. Pero todavía existen medidas que son más pequeñas, por ejemplo, si divides una micra en mil partes iguales, cada una de esas partes se llama nanómetro y con nanómetros es como se pueden medir los virus. Así que, pues te invito a que visitemos este micromundo que va a tener contacto contigo siempre. Porque si tú has escuchado el término de flora normal, que generalmente va asociado al intestino, quiere decir que esa flora, flora de flores, flora de vegetación, flora... Existe una población viva de microorganismos y está constituida por bacterias Esas bacterias son benéficas y hay tres tipos de ubicación de las bacterias Hay unas bacterias que están con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros Y son bacterias necesarias para conservar, entre otras cosas, la salud por medio del de pH ácido que le da este estado saludable a tu piel y a tus mucosas. Pero existen otras que andan en el medio ambiente y que estamos nosotros recogiendo conforme caminamos, bebemos líquidos, comemos, todas esas bacterias se llaman así adquiridas. Y dentro de las naturales, las que constituyen las floras normales y las adquiridas, también están las que causan enfermedades y que se llaman bacterias patógenas. ¿Qué te parece? Está interesante, ¿verdad? Concluyamos este podcast platicando acerca de las capacidades sorprendentes que tienen las bacterias. Las bacterias, a diferencia de nuestras células que tienen un núcleo, ellas tienen su ADN repartido en el interior de su cuerpo. Hay bacterias que tienen cuerpos redondeados que se llaman cocus. Hay bacterias que son alargadas y que dicen que parecen bastoncillo y se llaman bacilos. Y hay otras que parecen tirabuzón, son espirales y se llaman espirilos. De ellas, algunas son móviles y otras son fijas. Las bacterias tienen capacidades como que cuando el huésped, o sea, nosotros seres humanos u otros animales, estamos en un estado de estrés, sabemos que nuestras defensas orgánicas van a verse deterioradas y ellas aprovechan para tratar de imponer su poderío. Y es cuando nosotros podemos adquirir una infección y de la infección podemos progresar a una enfermedad. Bueno... Otra de las características que vamos a encontrar en las bacterias es que cuando el medio ambiente les es adverso, cuando no hay nutrientes suficientes en su entorno, son capaces de recoger ese ADN que ya te expliqué que está en el interior de su cuerpo y hacer una esfera manteniendo ese ADN en el interior y esa esfera que es de una proteína muy resistente a los elementos se le llama espora bacteriana. Y la espora bacteriana puede durar siglos, va a permanecer en vida latente, es decir, va a ser como una semilla. Si una semilla tú la tienes por años y un buen día decides plantarla, es muy probable que germine y que crezca una planta. Bueno, pues las bacterias una vez que reconocen que tienen otra vez los nutrientes necesarios, empiezan a transformarse en un tiempo récord de 90 minutos y empiezan a formar, una bacteria en vida vegetativa. ¿Qué quiere decir que esta bacteria ya es apta para reproducirse? ¿Cómo se reproducen las bacterias? Te preguntarás. Bueno, una bacteria es capaz de dividirse en dos más y cada uno de esos individuos es una bacteria completa. Y eso dura un tiempo de 20 minutos. Así que cada 20 minutos estamos teniendo una reproducción geométrica. ...de estos microorganismos. Claro que también hay un índice o una tasa de mortalidad... ...pero cuando tú ves algún producto químico llamado desinfectante... ...y te dice mata el 99.9% de los microorganismos... ...se refiere básicamente a las bacterias... ...ese 0.1% restante les da oportunidad a reproducirse... ...y a lo mejor en cosa de 5 o 6 horas más ya volvieron a tener una población respetable de bacterias, por lo tanto ya el ambiente está contaminado. Entonces tienes que pensar en todos estos factores. Otra de las características importantísimas de las bacterias es que si tú vas a enfermar y el médico te recomienda aplicarte una terapia de antibióticos, tienes que aplicártela tal como te la ha recomendado, porque el médico sabe el tipo de bacteria, la peligrosidad... Y aún cuando hemos abusado de los antibióticos, a veces es necesario adquirirlos para sanar. Si tú no cumples esa antibioterapia completamente, le estás dando oportunidad a las bacterias a que asimilen dentro de su organismo, en su ADN, parte de esa molécula también del antibiótico que proviene justamente de otro microorganismo. La hacen suya... Y empiezan a generar una resistencia que además pueden comunicar a las bacterias vecinas hasta que todas entre ellas establecen puentes que se llaman plásmidos de resistencia. Y justamente cuando el individuo que se empieza a sentir bien deja de tomar esa terapia de antibióticos, puede suceder lo que comúnmente conocemos como recaída. Es decir, se vuelve a enfermar. Y cuando se vuelve a enfermar, que va a ser más fuerte esa segunda enfermedad, trata de darse la terapia que le faltó y justamente lo que está haciendo es lo opuesto. En lugar de curarse, está nutriendo a esas bacterias que ya asimilaron como parte de sí los componentes del antibiótico y entonces es necesario cambiar el antibiótico porque si no, esa enfermedad lo puede agravar e incluso lo puede llevar a la muerte. Pues todas estas son particularidades que tienen las bacterias, pero... Vamos a platicar más en próximas emisiones de este podcast, recuerda recomendarlo, se llama Micropigmentación desde la cabina, pero desde la cabina de radio. Y yo soy tu amigo Héctor Guisa, que con mucho gusto comparto este conocimiento que es fundamental para todos los colegas micropigmentadores, tatuadores y perforadores, así que recomiéndalo, compártelo y no te pierdas ni uno de estos capítulos, es una enciclopedia auditiva y es gratis para ti. Te esperamos en MicropigmentaTú, en donde tenemos una gama excelsa de cursos de todo tipo, básicos, intermedios, avanzados y de las tres modificaciones corporales, de tatuaje artístico corporal, de perforaciones o body piercing, de micropigmentación, microblading, Así que, mis queridos seguidores, los espero en el próximo podcast. Recomiéndenlo. Estamos en micropigmenta estamos en Spotify, estamos en Anchor y en otras plataformas. Hasta luego. Bye.